0: Mi nombre es Melisa Vázquez y soy el Code Manager de No Marketing. Somos una agencia de marketing digital ubicada en la ciudad de Puebla. Y es un honor para nosotros poderles compartir nuestro programa Marketing Roundtable, en el que tendremos diversos invitados, desde directores de marketing, managers, hasta empresarios. Hablaremos de temas de marketing digital, marketing en general, eh, posicionamiento SEO, redes sociales, cómo la pandemia ha afectado este mundo digital, entre otros. Si ustedes desean que hablemos de algún tema en específico o quieren que invitemos a alguien al programa, pueden escribirnos en nuestras redes sociales y con gusto lo haremos. Este programa lo podrán ver justamente en nuestras redes sociales a través de Facebook e Instagram y podrán escuchar el podcast en Spotify. Mientras tanto, quiero invitarlos a nuestro primer episodio, seguro les encantará, tenemos un invitado especial de lujo. tenemos a Canuto con nosotros. Eh, estamos muy emocionados de tenerte aquí porque es nuestro primer programa de Marketing Roundtable. Eh, para comenzar, queremos que nos platiques un poco quién eres y cuál ha sido tu experiencia en la industria de la música.
1: Claro que sí, hola, mucho gusto. Me llamo Ricardo Pacheco, pero bueno, me conocen como Canuto. Tengo 41 años y tengo una agencia de producción técnica que se llama Canu Producción. Eh, tenemos cuatro clientes principales, son los que nos mantienen ocupados como durante el año. Eh, por el lado de artistas, eh, nuestros clientes son Ana Torroja, que era la cantante de Mecano, eh, Jesse Joy y Patti Cantú. Y por el lado de agencias, eh, tenemos una relación muy importante con Showbox Inc., que se dedican a la producción de festivales y de eventos corporativos. Entonces, nos dedicamos a la producción técnica. Somos el enlace técnico entre el artista y el que lo contrata o entre la agencia y quien se vaya a presentar en su evento, ¿no? Checamos audio, iluminación, video, instrumentos, corriente eléctrica, estructura, el diseño, etcétera, ¿no? Eh, yo empecé en esto organizando conciertos pequeños. Yo tenía una banda... De pronto me animé a organizar nuestros propios conciertos. Luego contraté artistas. En ese momento yo vivía vi en Irapuato y luego en Querétaro. Okay. Y contraté a Frata, a Zoe, a una banda que se llamaba Petróleo, eh, a que fueran a barecitos de las ciudades. ¿no? Eh, luego de eso me mudo al DF a representar a una de estas bandas y eh, de ahí me seguí derecho. ¿no? en el 2003 o 2004 empecé a trabajar con Zoe me quedé varios años ahí aprendí muchísimo luego me, me, me fui a trabajar a Guadalajara que es donde vivo ahora para trabajar con una banda que se llama Susi 4 ahí entré a trabajar al auditorio Telmex como jefe de foro, como stage manager, estuve cuatro años y luego de eso pues eché a andar la, la agencia trabajé un rato en Cancún un rato en el DF, me regresé a Guadalajara y, y pues aquí estamos, ¿no? Veintitantos años después, aquí ando. Esa es mi, mi, mi historia de una forma muy breve.
0: Claro, ya, ya que mencionas esto de la pandemia, ¿cómo crees tú que afectó a, a los músicos este tema? Porque vaya, yo tengo muchos amigos músicos que mmm, tal vez no se dedican al tema... Tan profesional, pero, este no sé, tocan en bares, tocan en algunos lugares, pero les pegó bastante, ¿no? Se quedaron completamente sin trabajo.
1: Pues mira, eh, mi gremio entero está prácticamente detenido. Digo prácticamente porque eh, sé de muchos colegas que están teniendo como un trabajo cada mes o cada bimestre, cosas muy chiquitas, muy puntuales, pero nos mató. ¿No? O sea, no, nos tiene la lona eh, y aparte sabemos que va para largo. ¿no? O sea, la persona que crea que esto se va a resolver en cuanto le cambie el último dígito al año, pues se la va a pasar muy mal. ¿no? Falta mucho eh, para que la gente se anime a salir de su casa a estar en un lugar donde va a haber mucha gente concentrada. Eh, al nivel al que estábamos acostumbrados dile un festival o dile un auditorio nacional lleno o un lugar de esos falta mucho ¿no? aunque un porcentaje de la gente se anime a salir yo no veo en el futuro un lugar lleno ni siquiera el próximo año ¿no? entonces eso ha hecho que todos los modelos que todo el esquema de negocios de la industria cambie y que en el mejor de los casos si te están llevando a trabajar a un lado sea por un sueldo inferior o en condiciones diferentes a las que estabas acostumbrado y en este momento lo más inteligente para no solo para los músicos para cualquier persona que, que esté involucrada en este medio es voltear hacia otro lado eh, y tener por ahí la antenita lista para cuando se reactive esto no pero esperar a que se enderece esperar a que vuelva pronto es ingenuo, es iluso eh, y ni hablar, esta nos tocó, ¿no? O sea, de, de todos los gremios creo que somos el definitivamente el más afectado y el último que va, que va a poder trabajar otra vez, ¿no?
0: Claro. Sabemos que eh, con la pandemia los medios digitales, en la mayor parte de los negocios tomaron un auge bastante importante. Se crearon, no sé, el comercio electrónico subió, estaba yo leyendo, hasta un 300%. ¿No? Entonces, ¿cómo tú crees que los músicos pueden eh, aprovechar esta parte digital?
1: Mira, la ventaja de, de, o sea, de los recursos digitales, a como los tenemos hoy en día, es que la tecnología le dio a cada habitante del planeta, con un celular o con una computadora, su propio canal de televisión, su propia estación de radio, ¿no? eh, Eso, por un lado, abre muchas opciones. Y por el otro lado lo hace más competitivo. Pero yo creo que, que la gente que tiene algo que decir en, en cualquiera de, de las artes, en cualquier formato, lo tiene que poner a disposición de la gente. ¿no? Y si eso genera cierta inercia para que el artista eh, pueda ver algún tipo de remuneración o por lo menos seguir trabajando en vistas a en algún punto vivir dignamente de esto, lo deben de hacer. ¿No? Eh, de pronto los catorrazos se ponen duros cuando quieres estar en las recomendaciones de Spotify o en la primera página de YouTube y eso, pues son espacios comerciales. no O sea, el caso de para estar importado en YouTube cuesta. no Y no es ni siquiera una cosa que les gustó mucho o una cosa. O sea, es, un, es una zona comercial. no eh, Dicho eso, el material... Que tú pones ahí está igual de disponible en una búsqueda que si buscas cualquier otra cosa, ¿no? Y si, y si lo configuras bien, si tus metadatos están bien, eh, si cuidas desde tu thumbnail, en el caso de YouTube, ¿no? Si que tu imagen esté bien, o sea, si va a ser un video, pues que suene bien, que esté bien iluminado, etcétera, tienes las mismas probabilidades que la gran mayoría de los que están ahí de ser notado, de ser encontrado y luego de que lo compartan, ¿no? Entonces, creo que es la mejor época para crear contenidos y es la mejor época en la que la creatividad eh, te puede abrir puertas. ¿Por qué? Porque lo que, ve, lo que vemos generalmente sabe a lo mismo, ¿no? O sea, en estos últimos meses el streaming y se ha vuelto redundante. Entonces, la gente que aporte algo con un, una gotita de creatividad va a ser notada. Y ahí es donde muchos músicos y muchos artistas en general tienen una oportunidad. Se está desaprovechando, ¿no? Y, y eso, ¿no? ¿Tú,
0: tú crees que, que se está desaprovechando por qué?
1: Porque necesitas entender... Que una cosa... Hablando de los músicos, ¿no? Una cosa es un escenario eh, planeado y diseñado para que te vean de frente en, una, en un espacio, digamos, como tipo diapositiva, ¿no? Con la iluminación, así ya se ha dado. Con un fondo eh, dictado por el resto del entorno, ¿no? Eh, forzosamente necesitas unas bocinas y forzosamente necesitas por lo menos... Algo que amplifique si, si ya estás hablando de que va a haber más de X número de personas, ¿no? El formato en una pantalla de celular o de computadora o de televisión es otro. Eh, puedes ponerte mucho más creativo, lo puedes editar, ¿no? O sea, puedes echar mano de otros recursos. Y yo creo que eh, a mucha gente le ha costado entender esa diferencia. Son formatos diferentes. Lo único que tiene en común es que se va a ejecutar una canción, ¿no? Eh, pero esta tendencia de replicar el formato en vivo a la computadora o a la televisión, etc., yo creo que lo ha, lo ha convertido en redundante y un poco en aburrido, ¿no? La verdad es que los streamings o los eventos que a mí en lo personal más me han llamado la atención son los que rompen eso, los que dicen, bueno, olvídate del show en vivo. Vamos a hacer esto íntimo o esto no tan íntimo o esto en esta locación maravillosa, ¿no? O esto con un foco y que el foco esté haciendo así, lo que sea, ¿no? Pero que se olvidan de esa estructura del show en vivo, en el teatro, en el bar o en el estadio, o etcétera, ¿no? Hay muchísima más oferta de contenido que quiere replicar el, el en vivo normal, que de contenido que aprovecha eh, el, el espacio nuevo, bueno, nuevo entre comillas, ¿no? O sea, se, dile celular, telecomputadora.
0: Claro. no Incluso yo durante esta pandemia sí he visto algunos conciertos o streamings que me llaman bastante la atención y que incluso las marcas, bueno, algunas marcas de... Eh, digamos, de comida rápida y así, han patrocinado estos streamings, ¿no? Entonces, están eh, incluso eh, rompiendo una brecha ahí, ¿no? Este sí.
1: No, dime, dime, dime perdón. <risa> no,
0: las, la, es muy padre que las marcas también busquen eh, de qué forma sobresalir y que se apoyen en los músicos, ¿no?
1: Sí. Uh, finalmente, las marcas y sus respectivas agencias se tienen que, que gastar un presupuesto, ¿no? Entonces, eh, hay que tener cuidado con eso porque nos está generando trabajo. O sea, sí, la verdad es que todos los eventos que, que yo he hecho en, esta, en este encierro, digamos, han sido para marcas, todos, ¿no? Pero es, yo creo que es una burbuja eh, o te puede causar la consecuencia de una burbuja si no te das cuenta de que obedece más una situación de, de ejercer un presupuesto de marketing que de que el mundo ya se está enderezando como, como hacia allá no O sea, eso es muy importante, que la gente no espere que en enero, febrero, marzo haya por lo menos la misma actividad cuando esto en parte obedece a que las marcas necesitan ejercer su... Pues su su dinero, ¿no?
0: Claro. Y hablando de marcas y de las estrategias que estas utilizan durante la pandemia, eh, ¿tú cuál crees que sea la relación que tiene eh, la mercadotecnia y la industria musical?
1: Es, es absoluta. La verdad es que eh, cada vez más una no puede vivir sin la otra. ¿Por qué? Porque los espacios. Los, los espacios importantes para la promoción de, de los temas, hablando de la música específicamente, eh, se operan de esa forma. ¿no? O sea, tú compras un espacio como si fuera un anuncio de cualquier otra cosa, solo que es un medio especializado o una aplicación especializada o, o un escaparate especializado, ¿no? Entonces, eh, tiene que haber un plan de marketing, tiene que haber un plan de promoción para la canción el disco o lo que quieras transmitir de, eh, relacionado con el artista, ¿no? Eh, y si no lo piensas así, estás jugando otro juego, le estás apostando a aventar algo al cielo y que el viento lo lleve a donde tú quieras, pues que a un, le sale bien a uno de cada miles, ¿no? Pero lo, lo que funciona saber dónde vas a, a presentar tu pieza o tu mensaje, lo que quieras decir, y empujarlo hacia allá. ¿no? Como cualquier otra cosa que quieras vender en el mundo. O sea, si, si vas a vender tenis deportivos, pues no los vas a ofrecer en un asilo para viejitos. ¿no? O, sea, o tal vez si tiene una característica, ¿sí me entiendes? O sea, si vas a vender cerveza, no la vas a ofrecer en un kinder. Tienes que saber en dónde... Y mientras más estrecho seas con tu objetivo, mayores probabilidades de éxito vas a tener. Entonces, el marketing y la industria de la música, la industria del entretenimiento van, o sea, como, van, como dicen, junto con pegado, ¿no?
0: Sí, incluso estaba leyendo una frase que dice eh, que la, eh, el marketing es incluso igual de importante que la música,
1: ¿no? Es lamentable, pero sí. Hoy en día, sí, es lamentable que una buena canción como tal no pueda salir a flote si no tiene el elemento del marketing, ¿no? O sea, ¿qué pasaría hoy en día con un Wish You Were Here de Pink Floyd, ¿no? o con un Bohemian Rhapsody de Queen, o con todo ese tipo de, de temas icónicos si no tuvieran todo ese empuje, todo, todo el tren atrás del marketing, no nos enteraríamos. Porque hoy en día hay más oferta que nunca, hay una sobreoferta eh, nauseabunda y es muy probable que se quedarían ahí perdidas en el catálogo, ¿no? Entonces, por un lado, a mí me duele mucho que el, que el boca a boca eh, haya perdido tanto poder y que ahora eh, la gente escucha lo que le dicen que está bueno, no lo que le consta que está bueno. ¿no? Entonces, pero son así es. O sea, así es, con, así es con muchísimas cosas, ¿no? Así es con la ropa, así es con... O sea, y, y está en cada quien saber si se anima a escuchar eso y emitir un... Pues no un juicio, sino simplemente saber si te gusta o no. Y está en cada quien rascarle un poquito más. Para ver, para ver si encuentras algo que te guste más, ¿no? Pero sí, van de la mano. Hoy en día, definitivamente, si quieres vivir de esto, si quieres que convierta en un negocio, tienes que invertir en marketing.
0: Claro. Sí, tan solo, por ejemplo, con la película de Queen, ¿no? Que sacaron, ¿no? A lo mejor sí, eh, Queen es un icono es una insignia, eh, pero bueno, salió la película y todas las personas estaban súper emocionadas con sus canciones y en todos lados las escuchabas, hasta, en, no sé, en restaurantes que ni siquiera tocaban esa música, pero pusieron la música de Queen porque salió la película, ¿no? O todo el mundo ya estaba oh, con sus playeras, o sea, sin que te gustara o sin que conocieras antes al grupo, ¿no?
1: Sí, eso a mí me gusta mucho cuando pasa eso con artistas que están dentro de mi gusto musical. ¿No? Yo, no, o sea, yo no soy de la idea de que ah, ese es el artista que me gusta, no quiero que nadie lo conozca. O sea, a mí me gusta que piezas como Bohemian Rhapsody sean escuchadas y que la gente vea que la música puede llegar a eso. ¿no? O sea, que el abanico es muchísimo más amplio. Eso a mí me gusta. ¿no? O sea, como esa difusión de, del arte como tal, estoy muy de acuerdo. Sin embargo, pues detrás lleva un empuje que, que tiene muchísimos objetivos ¿no? que es que el catálogo musical se, se mueva que es que el grupo vuelva a tener vigencia y eso activa un chorro de, de 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 cositas alrededor del nombre de una banda de la marca que ahora es una banda ¿no? y, y hace que vuelva a subir Qué bueno que fue con Queen
0: Exacto, eso te iba a decir. O sea, qué bueno que fue con Queen,
1: pero así hay como el lado extremo, ¿no? Con... no y, y, y puedes ver ejemplos parecidos con equipos de soccer, con deportistas, con... gente. O sea, el, el esquema para hacerlo ahí está. O sea, tú puedes colocar eh, prácticamente cualquier producto enfrente de la gente si sabes cómo, sabes en dónde y si tienes el dinero, ¿no? Entonces... Eh, se agradece que haya sido queen uh -huh. ahí están todo, muchos otros ¿no? ahí está la estrategia y, y quien quiere jugar ese juego y, y tiene la inversión detrás lo puede jugar y, y lo que no puedes controlar es eh, eh, lo que va a hacer la gente, o sea tú no puedes controlar que salgan de su casa y compren el boleto todo lo demás está en tus manos ponérselos enfrente tantas veces que, que sientan que necesitan ir a verla, eso sí lo puedes hacer, ¿no? Pero no los puedes sacar de, de su casa. Entonces, eh, pues ahí está.
0: Oye, ¿y, ¿y qué piensas de, justamente ahorita, hablando de Queen, y a mí me gusta mucho ese tipo de música? Este... ¿Pero ¿qué, qué opinas de que lo más escuchado tan solo en México sea el género, ya sabes,
1: reggaetón, banda? Mira, tengo 41 años. Eh, cada vez no tomas una brecha generacional. ¿no? Y también la verdad es que México no es un país rockero. ¿no? Eh, o sea, México, si tú analizas la... O sea, si ves el censo, ¿sabes? Vas a ver que un gran porcentaje de México es rural. Y un gran porcentaje de México eh, se identifica más con ese tipo de música y letras porque es con lo que han crecido siempre. Y porque le, esa música les está hablando a ellos. Entonces, a mí que, que todo, todo el regional mexicano, la banda, etcétera, sea la música más popular de México, pues creo que es obvio, ¿no? ese es México o sea así es el país ¿no? o sea geográficamente así está distribuido entonces eh, no es mi género favorito pero no estoy peleado con con eso porque sería como así es así es este país ¿no? a mí me gustan otros géneros eh, por lo que escuchaban mis papás, por eh, los canales de televisión que veía de niño o de adolescente por los amigos que tuve con esos gustos en común, entonces lo confirmas y ya te vas como por ese carril ¿no? Eh, pero en el caso del regional lo entiendo, en el caso del reggaetón y esos géneros creo que es una cosa como tribal creo que es una cosa de que a la gente le gusta bailar, le gusta moverse y punto, ¿no? Eh, no me gustan las letras misóginas en absoluto, pero es parte del género. Tampoco me gustan las letras que, que le hacen apología al narcotráfico, etcétera. Pero no es ningún secreto que en este país hay una situación de narcotráfico en la calle. Entonces también por ese lado se entiende... Que, que haya afinidad, ¿no? O sea, y tampoco es ningún secreto que para cierto sector en el país pues ser narcotraficante es aspiracional, desgraciadamente, ¿no? Entonces, entiendo que eso cause cierto movimiento social y que haga que ciertos géneros musicales o ciertas letras o ciertas bandas tengan un mayor auge, ¿no? Porque la gente quiere escuchar eso y la gente es libre de escuchar lo que quiera, ¿no? Eh, aunque no sea lo que yo escuche en mi casa. <risa> traigo en el coche. Sí.
0: Oye, y bueno, sabemos que eh, las redes sociales actualmente también cumplen un papel muy importante en la distribución de cualquier contenido, pero para los músicos obviamente es para eh, un canal para que den a conocer su música. Sabemos que está YouTube, sabemos que está Instagram, Facebook, pero ¿tú qué opinas de las nuevas plataformas como TikTok?
1: Ok, volvemos a la brecha generacional. <risa> Mira, yo creo que la gente adopta las plataformas y las redes y las aplicaciones que satisfacen sus inquietudes o sus necesidades, ¿no? O pues sea, hemos visto cómo se ha convertido de el video al video más cortito, al formato vertical, al tal, al, haz este playbackcito o este pasito y, y si le pegas como el de la patineta con la rola de Fleetwood Mac, estás viral sí. y la marca del jugo de arándano te va a dar una camioneta, ¿no? Que es un caso en millones, ¿no? Sí, claro. Eh, hice una cuenta de TikTok y no le agarré la onda. O simplemente no me veo grabándome y luego esperando ver cuántos likes o cuántas veces lo comparten. No me, no subí nada, o sea, como que lo. Ah, no, subí un video que hice con un dron, sí es cierto. Eh, no hice clic y yo creo que es una cuestión de que ya no soy el target para ese tipo claro. de cosas. Sin embargo, veo pues, que hay futbolistas, que hay actrices que, que, que lo tienen clarísimo, ¿no? Pero también entiendo que es gente que está acostumbrada a que su vida gira alrededor, si no de estarse haciendo promoción, tiene un poco más de tiempo para invertir en ese tipo de cosas y ver si funcionan, ¿no? Eh lo que sí creo es que todas esas plataformas están pensadas, en verdad, para convertirse en, en lugares para que haya anunciantes, ¿no? O sea, que detrás hay una campaña de algo, etcétera. Y yo creo que si quieres anunciar algo, tienes que tener clarísimo cómo funciona, ¿no? O sea, si quieres lanzar una canción o si quieres como... o sea, Primero, si quieres que te conozcan o si quieres justamente como vender algo, ¿no? Claro. Eh, tienes que, que tener claro cómo funcionan. O sea, tienes que estar, ¿no? Y hacer lo que te toca y ya la viralidad, o sea, la ola que te puede llegar, pues ya es, depende un poco de la suerte, como el que pegue una canción o como, ¿no? O sea, pero ahí están, la gente las adopta y... Si a mí no me gustan, pues no la uso, pero no, pero no puedo negar que, que estén.
0: Y, y que, que puede funcionar, ¿no? En alguna, algún, alguna estrategia para, eh, como dices, vender o difundir eh, la música, eh, puede funcionar, ¿no? Porque aparte la ventaja de estos medios digitales es que puedes medir absolutamente todo y puedes segmentar sí. absolutamente todo. Y, pues, eh, generar estrategias a partir de eso ya muy focalizadas, ¿no? Entonces...
1: Exactamente. Eh, eh, mira, eh, el otro día escuché, no me acuerdo si era Pat Flynn, uno de estos como gurús del, del marketing digital, o Seth Godin, no me acuerdo, eh, diciendo eso, o sea, eh, ¿te puede ayudar para vender? Sí. ¿no? Agarra la onda, ve cómo es ve lo que hace click aprende como todas estas funciones como la de captar el audio y tú como hacer este playback o esta como lip sync ahí de lo que sea o sea sirven ¿no? sirven y se vuelven súper eficientes o sea estaba viendo de una empresa que hace creo que hacen como rastreadores GPS para que le pongas a tu celular una cosa así okay. y tienen un, una cuenta de TikTok y el contenido es divertidísimo. Y venden un gadget, o sea, raro. O sea, tienen un producto que no es, eh, o sea, pues no es un refresco, ¿no? O sea, es un gadget como muy, muy puntual. Y han sabido aprovechar la plataforma para venderlo. Tienen un millón de seguidores, una cosa así. Y, y su producto es una cosa rara. La gente está ahí porque les gusta lo que ven más allá de lo que les están ofreciendo, ¿no? Entonces, eh, por ahí puede funcionar. Y es eso: agarra de la onda, ve de qué se trata, genera contenido de calidad que aplica para cualquier cosa, ¿no? Y lo que sigue pues, es como un, una palmadita de suerte.
0: Claro. Oye, y ya para finalizar, ¿qué consejos les darías a los músicos? para poder eh, pues dar a conocer su música y salir adelante ante esta pandemia que nos ha arrastrado a todos?
1: Mira, tienen que, eh, tienen que lanzar contenidos de calidad, ¿no? Hay, o sea, cada vez se vuelve más ambiguo lo que es pues, bueno o malo. A mí no me gusta hablar de bueno o malo, me gusta hablar de me gusta o no me gusta. Pero sí debe de haber un, una columna vertebral. En el caso de la música, pues debe de ser la afinación, debe de ser el tempo, debe de ser la buena ejecución, debe de ser la claridad en los instrumentos o en la voz que se esté ejecutando. Eh, porque si no, pues es como querer hablar con alguien y traer la boca llena. O sea, pues no se te va a entender y, y en el proceso vas a ser un tiradero. no Es lo mismo con, con la música y con lo, las bandas o... Oh o artistas que quieren sacar algo si no tienes eso mínimo indispensable las tienes de perder no eh, incluso los hits más horrendos que ha habido en, en en este país por ejemplo incluso el gato volador o el sasas o esas cosas horrendas cumplen con esto tienen una estructura tienen, se escuchan sus elementos, etcétera, y luego hubo un canal de, de distribución que se hizo llegar a la gente. no Tienen que entender que esta industria es un camino andado. Ya existe un camino. Y aunque hay muchas veredas y caminitos, ya hay una forma de hacerlo. Y la gran mayoría de la gente que está del otro lado, dile medios de difusión, dile a la gente que lo va a escuchar, etcétera, no... Eh, no está dispuesta a cambiar la forma en la que recibe la música, en la que descubre música nueva o la reproduce, ¿no? Entonces, si quieren tener alguna posibilidad en, este, en esta industria, tienen que entender que ya hay un camino hecho y que todos estamos esperando a alguien que aproveche esos elementos y nos ponga enfrente a algo que valga la pena, ¿no? el que aproveches todos esos recursos no merma en absoluto en la calidad de tu obra, ¿no? O sea, el que tú puedas escuchar... ¿Qué canción te gusta? Angel, de Robbie Williams, ¿no? En, a veces hasta por las coladeras, en aquel entonces, no lo hace una... Eh, no tiene nada que ver con la calidad de la pieza, ¿no? Es una gran canción. La escuchas con alguien tocando la guitarra en una fogata o la escuchas con una orquesta o la escuchas en la regla, lo que sea, es un gran tema. Lo que tiene que hacer la gente que se quiera dedicar a esto, que, que quiera dar a conocer sus piezas, es lanzar buenos temas con los elementos mínimos de calidad. El tempo, la afinación, buena ejecución, eh, y hoy en día es la época más sencilla de la historia para capturar, mezclar y luego presentar con calidad, ¿no? Hay que empaparse, hay que prepararse como cualquier otro oficio del mundo, ¿no? O sea, no es fácil. Si quieres ser músico, tienes que practicar, te van a salir ampollas o vas a experimentar con tu voz, etcétera. Así es, como si te haces carpintero o como si te haces lo que sea, ¿No? Eh, pero una vez que ese proceso se vuelve parte de tu vida, una vez que el oficio está dirigido a, a, a convertirse en algo profesional, eh, pues ya vas a poder jugar en la cancha contra quien sea. no? Presenta una pieza de calidad, una pieza que te haga sentir algo, que te lleve de la mano por las partes, o sea, verso, coro verso, puente, coro, o sea, como quieras componer pero eh, una vez que entiendas las reglas del juego vas a poder jugar contra quien sea, o sea, no puedes ir al estadio y querer jugar fútbol con un balón de fútbol americano ¿no? hay ciertas reglas y hay cierta forma que es lo que la gente espera entendiéndolo ya haces una chilena o haces lo de Maradona o, o sea ya cada quien dentro de, de este esquema que es la industria de la música ¿no?
0: Canoto muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa de Marketing Roundtable fue un gusto poder platicar contigo poder eh, escuchar eh, lo que has vivido tu experiencia en la industria musical es un honor y esperemos también que a la gente eh, le guste tanto como a mí me gustó
1: este programa a tus órdenes que honor de mi parte también ser el primero muchas gracias, y ahí estoy a sus órdenes eh, para lo que sea, gracias a
0: ti y que tengas un bonito día
1: igualmente,
0: Bye bye bye